0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site Superphysique port destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons parler ensemble des 10 erreurs les plus fréquentes en musculation et tenez-vous bien, il va y avoir pas mal d'anecdotes de vieux comme vous adorez, salut Fabrice Salut Rudy avant de commencer, euh, quelques news rapides. Euh, en effet, suite à plusieurs de vos demandes, euh, vous ne savez pas exactement ce que nous faisons, euh, ce que je fais comme projet, etc. Et donc, j'ai tout rassemblé sur une page qui est .fr, où Vous pouvez retrouver tous nos différents projets autour de la musculation. donc Aussi bien mon site de coaching que Superphysique, notre marque de supplément, le club Superphysique. Avant, j'ai tout listé en expliquant en deux, trois lignes à chaque fois euh, à quoi ça correspondait est ce que vous pouviez trouver dessus donc euh, ces choses faites suite à vos demandes je voulais également euh, faire un petit point sur le concours du club super qui aura donc lieu qui a commencé sur le site club super qui a lieu du 12 au 24 novembre et que nous organisons également le 24 novembre à Annecy euh, si vous souhaitez venir participer, encore une fois je le rappelle contactez moi dites le moi que vous venez, envoyez moi un email je mettrai dans les notes de l'épisode euh, un lien pour me contacter, sinon mon email c'est rudy.coya.iaou.fr mais c'est important afin qu'on puisse prévoir pour le repas après actuellement on pense faire euh, un repas de crêpes à volonté sur place, mais on aurait peut-être quelques soucis d'électricité, donc on est en train de faire les derniers tests, si c'est pas ça bah on ira au restaurant, sachant que là pour l'instant on est déjà une petite quarantaine <rire> donc euh, mais je connais les bons endroits nous accueillons avec plaisir, même si on est si nombreux. Euh, donc voilà, je vous tiendrai au courant sur ce sujet du repas euh, la semaine prochaine, dès que j'en saurai un peu plus, donc quelques jours avant l'événement. Également, euh, comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait quelques tests avec le son pour essayer de l'améliorer. Donc Actuellement, j'enregistre avec euh, deux enregistreurs, si on peut dire, afin d'essayer d'avoir un meilleur son personnellement, et euh, celui-là, oui, c'était déjà correct. Donc, euh, dites ce que vous en pensez dans les commentaires ou directement sur les forums voir si c'est mieux euh, j'essaye vraiment de trouver euh, des solutions là on vient de passer 15 minutes avant le podcast à faire différentes tests etc et c'était horrible donc <rire> je suis revenu à la méthode que j'avais utilisée la semaine dernière sur le podcast euh, sur Ronnie Coleman donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus si c'est mieux ou pas j'espère que c'est mieux car ça m'a l'air mieux quand je fais le montage euh, également beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me demander euh, la sortie du tome 4 de la méthode super physique, notamment avec tous les sites de progression en détail, etc. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de sortir ce tome 4. Euh, on est en train de l'attaquer, justement. On l'a déjà bien attaqué sur la formation super physique, Vous savez, la formation pour les pratiquants vraiment motivés, pour les coachs sportifs déjà en place, ou futurs coachs sportifs qui veulent vraiment euh, avoir tout mon retour d'expérience de coach depuis 2006. Donc, Je ne sais pas encore si j'en ferai une version numérique euh, en PDF. Pour l'instant, euh, seulement la laisser d'accès à ceux qui suivent la formation. Donc, euh, à voir dans le temps, mais en tout cas, ce ne sera pas tout de suite euh, pour la version PDF et donc ce tome 4 disponible au plus grand public. Et si vous intéressez donc de le découvrir euh, au sein de cette formation, c'est sur méthodesp.rudicolia.com. C'est encore une fois sans engagement. Euh, maintenant, pour attaquer avec les anecdotes de vieux et ce podcast, j'en ai une très bonne. Euh, on en parle régulièrement dans ce podcast avec Fabrice. On parle de co -op. Donc, co c'est l'un des premiers membres des forums avec qui euh, on se retrouvait tous les samedis matins sur l'île de Puto pour faire des tractions des dips. C'était le plus fort d'entre nous. C'était euh, un peu la bête. Euh, vous savez, il faisait 9 répétitions à 60 kilos au dips. Il faisait 8 ou 9 fois 130 au développé couché. Euh, enfin, bon, C'était vraiment un pousser. à vraiment des très, très gros pecs. Et récemment, bah, je l'ai vu, il était venu à Annecy euh, s'entraîner un petit peu. Et euh, pas plus tard qu'hier soir... Il, euh, il m'écrit pour me dire qu'il vient de tester une salle commerciale, donc je ne vais pas citer le nom pour pas qu'on les ait à dos, euh, et que, <rire> en rapport avec ça, ça tombe bien, c'est vraiment euh, décliché dans tous les sens. Donc il m'a expliqué que par exemple pour faire de la presse à jus à 300 kilos, bah si prenait les poids, il restait plus grand chose pour le reste de la salle. Euh, qu'il avait vu beaucoup de filles de euh, 17 à 22 ans faire des exercices improbables pour les fessiers. Euh, <rire> avec, des, avec des poids euh, assez ridicules, vraiment sans forcer, etc. Que euh, beaucoup de personnes également étaient sur machine en train d'aller leur smartphone plutôt que s'entraîner. À croire que euh, la séance était optionnelle et que la vraie séance était de tapoter sur son clavier de téléphone, <rire> de se prendre en photo et de marquer je suis à la salle de sport. Et que euh, finalement bah, il y avait très très peu de personnes qui s'entraînaient vraiment pour progresser. Donc, il se sentait un peu seul dans ce genre d'environnement. Euh, et ça m'a rappelé donc justement euh, les dix erreurs, ce dont on va vous parler aujourd'hui, les plus fréquentes. Et notre but aujourd'hui, c'est donc de voir ensemble cet article qui a presque dix ans, que Fabrice avait écrit en 2010, de voir si euh, c'est toujours d'actualité, si ce n'est pas même plus d'actualité que jamais. donc Fabrice, d'où te vient déjà cette idée d'article que tu avais écrit en 2010 <rire>
1: Eh bien, en fait, parce que euh, sur les, les forums, euh, il y avait toujours les mêmes questions, toujours les mêmes problèmes qui étaient posés. Donc, du coup, je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de faire un article. Et j'avais fait un article un, un peu euh, sur le mode du pamphlet, donc qui était euh, assez euh, percutant. Tu vois, j'employais des mots comme euh, les crevettes. Euh, enfin, je, je me moquais un petit peu. Je tournais un peu en dérision euh, les erreurs. Et à l'époque, du coup, il n'avait pas été très bien pris parce que les gens n'avaient pas compris le deuxième degré et ils l'avaient pris pour des attaques personnelles. Mais bon, toujours est-il que l'article est toujours là, il a eu du succès, il a été vu plusieurs centaines de milliers de fois depuis sa création et donc je me suis dit bah, dix ans après, est-ce que on écrirait la même chose avec nos connaissances actuelles Et donc voilà l'objet du podcast. Alors je commence par donc
0: la, est la, première, erreur la alors... première erreur,
1: alors là c'est rigolo parce qu'en plus il y a quelques jours j'ai publié un article un peu pareil qui s'appelait 5 erreurs de musculation avec alter pour mettre sur mon site musculation alter, j'avais pas lu celui-là et j'ai mis exactement la même erreur, donc en disant, <rire> moi je suis cohérent avec moi-même et c'était ne pas s'échauffer et s'étirer, et euh, donc là on en a déjà parlé plein de fois dans les podcasts précédents de l'importance de l'échauffement et des étirements en, en fin de séance pour prévenir les, les blessures et maintenir ou améliorer sa souplesse et ça vraiment c'est quelque chose qui n'a pas changé et que dans les salles quand on y va ben, on voit jamais personne s'échauffer sauf éventuellement des petits moulinets avec les bras en étant un peu refermés sur soi-même comme les boxeurs ou euh, des petits écartés de coude, debout quoi. Mais très peu de personnes font des un échauffement euh, avec des mobilisations articulaires en, en début de séance. Et éventuellement, euh, quand ils font des exercices, de temps en temps, il y a une légère montée pyramidale des poids. Et encore, c'est même pas, c'est pas si fréquent que ça. Et puis les étirements en fin de séance. Alors là, personne en fait. À part parfois, euh, il y a des filles qui font au coin abdos des étirements. Mais des mecs, sincèrement, j'ai jamais vu en faire dans les salles. Donc ce, ce truc-là, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy Ah
0: non mais le, le... Oh non, mais le pire, moi, de ce que je vois, car je vois mon gym, mais quand je suis en déplacement et dans d'autres salles, c'est que parfois, tu as des mecs qui arrivent et qui mettent directement euh, pratiquement 100 kg sur la barre, ils font une série bar à vide à 20 kg, de vraiment se boucher, et puis ils mettent 100 kg en deuxième... Euh, et puis ils attaquent leur séance à 100 kg, en fait, et puis ils font peut-être 6 reps. Et tu te dis, putain, c'est fou, quoi. Et d'expérience, moi, j'ai remarqué que tous ceux qui négligeaient l'échauffement Bien, on l'a tous fait hein, au début de pas trop s'échauffer c'est les erreurs du débutant mais que ceux qui avec des années négligeaient toujours cet échauffement et eh ben en fait euh, étaient vraiment perclus de douleurs quoi mais vraiment avec des douleurs qui ne passaient pas etc et souvent j'en parle avec certains de mes élèves qui ont des petites douleurs ils me disent ouais ah, c'est pas normal j'ai des petites douleurs etc et je leur dis mais en fait c'est normal si tout le monde a des petites douleurs dit maintenant les mobilisations articulaires plus l'échauffement doit enlever toutes ces douleurs et que tu puisses t'entraîner voilà en forme etc c'est la base. Et si tu ne fais pas ça, bah tes petites douleurs vont devenir de grandes douleurs. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde a des douleurs. Et ceux qui négligent cet échauffement-là, euh, donc tout ce qui est mobilisation articulaire, comme tu l'as dit, plus, plus montée pyramidale sur le premier exercice. Et moi, je rajouterai même série de transition dès que tu changes d'angle ou d'exercice, euh, parce que quand tu étires un muscle avec un autre angle, bah forcément, euh, il vaut faire attention et pas démarrer. De... <rire> tu vas peut-être faire une petite déchirure. En même temps, nerveusement. Euh, comme tout, une question d'apprentissage moteur, de chemin nerveux, etc. Si tu te réchauffes pas, entre guillemets, donc pas complètement, sur l'exercice suivant, en fait, tu vas être moins efficace, moins bon. Euh, un bon exemple de ça, c'est par exemple de passer du développé incliné au développé couché, ou vice-versa. Si tu démarres directement le développé incliné par ta charge maximale, ta charge de travail, sans faire une ou deux séries de chauffe euh, entre le développé couché et le développé incliné, bah, ça va être beaucoup plus dur. Et en plus, ça va, comment dire, ça va impacter ta récupération parce que tu vas avoir des mauvaises courbatures. Et également, quand on n'est pas chaud, quand on manque d'échauffement, on peut avoir ça accentue les mauvaises courbatures, c'est-à-dire les courbatures qui sont au niveau des insertions tendineuses, des insertions musculaires, ben, au des bonnes courbatures qui sont plus situées sur le milieu du muscle. Donc c'est vraiment des choses à pas négliger. J'ai même envie de dire mieux vaut trop s'échauffer que pas. assez. Mais vraiment, quitte à en faire un peu trop et à faire un peu moins bien prévu dans sa séance, mais mieux vaut trop s'échauffer. <rire> et pour les étirements, ben, c'est un peu pareil en fait. Hein. Mieux vaut se tirer que passer. Alors, quand on dit trop c'est faire trop passer trop de temps dessus, euh, pas tirer trop fort, parce que tirer trop fort, ça s'apparente alors à une négative. Donc, euh, quand on descend la charge, par exemple, de l'opé couché, quand on redescend aux tractions, ça s'apparente à un étirement lourd, et ça, on sait que c'est extrêmement traumatisant pour nos muscles, mais également pour nos articulations. Et donc là, bah, ça a à faire avec vraiment parcimonie. Mais cette erreur-là n'a pas changé. C'est vrai que ce qui change par rapport aux années fil des années, c'est que maintenant... Euh... La fois, j'en parlais, je parlais sur mon forum de la formation super physique. Euh, y a, je crois que c'est Jake, mis Sam, je ne sais plus si c'est toi, Jake, mais sinon, je m'excuse si c'est pas toi, qui parlait de son échauffement pour faire les cuisses, avant de faire les cuisses. Et les mecs disaient, mais tu en, en as pour combien de temps Et il a répondu, bah, avant d'arriver à ma première vraie série de travail, j'en ai pour une demi-heure. Et euh, ça me semble pas déconnant, parce que pareil, quand j'arrive pour faire ma séance, par exemple, de cuisses, où je commence par le squat avant, bah, le temps déjà de, de m'automasser, de mobiliser, etc., ça veut dire 15 minutes. Et puis après, le temps de monter jusqu'au poids, etc., au bon poids et d'être à l'aise, bah, ça rajoute euh, 10-15 minutes. Donc euh, voilà. Après, un petit conseil rapidement là-dessus. Euh, si vous manquez de temps, mieux vaut supprimer un exercice de travail et passer ce temps-là à s'échauffer et à s'étirer. Donc okay, être dans cette optique de prévention. Alors, on en parlait un peu avant le podcast, mieux vaut euh, <rire> vraiment penser à la prévention on voit vraiment de plus en plus de personnes qui ont commencé en même temps que nous et qui finissent vraiment euh, par avoir des, des grosses, grosses douleurs et avoir du mal à s'entraîner. Donc, si vous pouvez faire de la prévention, mieux vaut la faire euh, au lieu de faire un exercice en plus si vous manquez de temps.
1: Voilà. Et euh, si jamais vous vous entraînez avec euh, alter ou que votre premier exercice, c'est avec des haltères, je pense que c'est encore plus important de bien s'échauffer parce que comme les haltères permettent euh, d'avoir euh, des trajectoires... Euh, enfin, flexibles, elles, elles, elles autorisent euh, des mouvements plus particuliers, donc il est plus facile de se blesser, alors qu'avec une barre ou avec une machine, on a un couloir de travail qui limite euh, un peu le risque de blessure. Typiquement, si, si vous commencez la séance pectoraux avec du euh, développé couché avec alter euh, par rapport à la barre, avec les haltères, si jamais vous perdez un peu le contrôle de l'halter, vous, vous pouvez le descendre trop bas, et donc, euh, étirer euh, peut-être un peu trop euh, les le tendon de l'épaule. Et donc, du coup, euh, bien s'échauffer. Et encore plus important, je pense, euh, si vous débutez avec un exode halter. Pareil au biceps, si vous débutez avec du curl incliné avec haltère euh, il y a intérêt à être très bien échauffé euh, au niveau de l'épaule et au niveau du biceps. quoi. C'est plus risqué que de commencer, par exemple, avec du curl barre au Z. Voilà, donc ça... Mmh.
0: Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, et comme tu le dis, j'enlève un petit truc, c'est que... Euh pour se blesser avec une barre ou avec une machine, ça va être plus pernicieux, c'est-à-dire que ça va vraiment être plus être dans le temps, alors qu'avec là, comme tu l'as dit, comme il euh, y a une plus grande liberté de mouvement, etc., mais en fait, la blessure peut se venir beaucoup plus vite si vous êtes mal échauffé, mais vraiment, et encore plus si ça étire, comme le cas du curl incliné, par exemple des extensions nuques, même du magic triceps, si vous n'êtes pas bien chaud, bon, voilà, bah ça peut lâcher d'un coup. Quoi. Là, euh, c'est jackpot.
1: Voilà, donc c'était pour la première erreur. Toujours d'actualité. Et alors la deuxième, celle-là par contre, elle a, j'avais mis ne pas manger assez ou vouloir sécher trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait dans les années, euh, dans les années 2000, euh, sur les forums, souvent il y avait donc des, des gens assez maigres euh, qui venaient. Quoi. Moi, je, on les appelait les crevettes parce que c'était comme ça que je m'appelais euh, aussi au début. Donc c'est quelqu'un de 60 kilos qui se met à la muscu, qui est tout sec. Et puis il s'étonne de pas de pas prendre de muscles et euh, de pas grossir. Et puis quand on lui demande son régime, ben bah, on s'aperçoit qu'il mange pas grand chose quoi. Et euh, bah, vraiment la la muscu pour gagner, il faut quand même manger quoi. Il faut y aller sur les féculents. C'était comme ça en tout cas à l'époque. Mais c'est vrai que ce conseil-là a peut-être un peu perdu de sa force. Alors parce qu'aujourd'hui donc les les ados ou les jeunes hommes, ils ont tendance à être un petit peu grassouilles. Donc du coup euh, c'est pas peut-être que l'erreur n'est pas de manger euh, de ne, pas, de, ne pas, de ne pas manger assez, mais plutôt qu'il faut manger mieux maintenant. et euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Rudy, mais j'ai l'impression que ça a changé, ça, par contre.
0: Oui, bah ça a changé. On avait fait un podcast, de toute façon, sur le skinny fat. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, on retrouve beaucoup moins de personnes qui sont vraiment très, très maigres. Mais on a, il y a toujours cette idée reçue, mais même pas que dans le milieu de la musculation, mais en général, de personnes qui sont assez minces et qui disent « Ah, moi, je peux manger tout ce que je veux. Je mange vraiment comme un homme et je ne grossis pas. » Et puis quand tu regardes ce qu'elles mangent, en fait, elles mangent une demi-pizza quand elles font un écart, alors que moi j'en mange deux. Donc euh, <rire> forcément, une demi-pizza, oui je mange des pizzas, ouais, mais en fait je mange une pizza par jour, donc forcément. Mais c'est vrai qu'on a un peu le problème inverse aujourd'hui, parce que c'est la mode dans le milieu de la musculation un peu de... Enfin, J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est encore la mode, mais il y a quelques années c'était cette mode-là de la esthétique, vraiment d'être esthétique, de ne pas forcément être gros, et vraiment d'être sec. Euh, et donc comme la majorité, malheureusement maintenant, démarre en étant un peu skinny fat, en stockant du gras localement, soit au niveau du ventre euh, soit au niveau des fessiers et des cuisses pour les femmes alors que pourtant euh, ils ont un poids assez léger bah, c'est vrai qu'on est un peu à l'inverse qui est de euh, effectivement mieux manger c'est pas ne pas manger assez c'est euh, manger mieux et peut-être même manger un peu moins euh, et ça c'est quelque chose de peut-être compliqué aujourd'hui parce que euh, on a du mal c'est la tendance encore une fois hein, que je, je vois se dessiner, c'est qu'on a du mal à se restreindre Dès qu'on stressera un peu, qu'on mange moins que c'est besoin, on va dire euh, « ça va pas ». Et puis comme autour de nous, tout le monde, quand on veut faire un régime, c'est le truc de base, hein, on dit ah « non, non, on fait pas de régime, t'es bien comme ça ». forcément de la part de personnes qui euh, n'ont pas envie de faire des efforts, et n'ont pas les mêmes objectifs, qui se permettent de donner leur avis, alors qu'on leur a pas demandé. <rire> quand on attend seulement des encouragements, bah ouais, c'est vrai que euh, c'est l'inverse. Mais par contre, sur la deuxième partie, sécher trop rapidement, bah, euh, en fait on a distingué depuis un, un petit moment sur les forums la sèche et le régime la sèche qui serait plus pour les pratiquants de musculation euh, qui veulent vraiment être très très secs comme sur comme les compétitions culturistes sur scène et le régime qui va être de descendre progressivement sans être pressé plus un mode de vie en fait euh, jusqu'à atteindre un taux de gras honnête ventre plat abdos visible un petit peu etc euh, et dans ce cas là bah ouais on va plus parler de régime donc euh, de ne pas sécher trop vite bah oui sécher quand on est naturel, on ne prend pas de produit de pain à fond, ça n'a pas spécialement d'intérêt il ne fait pas de compétition et euh, là par contre euh, on dirait plutôt exactement l'inverse, effectivement ne euh, pas vouloir se mettre au régime alors qu'il faut se mettre au régime <rire> et comme on, on débute, bah c'est pas très grave parce qu'on va quand même pouvoir progresser prendre du muscle, etc euh, il faut également savoir je crois que je viens de le répéter justement dans un article que je viens de finir euh, tout sur la sèche en musculation que je finis juste avant ce podcast là plus on est gras et moins on a de chances de construire du muscle et plus on a de chances, au moindre écart, à la moindre consommation calorique, de prendre encore plus de gras. Donc autant dire, euh, mieux vaut euh, faire un petit régime pour être euh, plutôt propre physiquement et pouvoir progresser en même temps voir les résultats de ses efforts, parce que quand on est trop gras bah, euh, et qu'on progresse l'entraînement, on pro ne voit pas vraiment prendre du muscle. Tout est caché sous la graisse, raison de plus. Effectivement, cette erreur a changé Fabrice, je suis d'accord.
1: Voilà, mais oui parce qu'à l'époque en fait, quand tu t'aperçois que quand tu as une diète euh, à peu près équilibrée, enfin que tu manges des aliments euh, sains, hein, des fruits, des légumes, des féculents et que donc tu ne manges pas de saleté, et ben bah pour euh, avoir euh, 3000 kcal par jour, et ben bah il faut, faut en manger hein, du, riz et, du riz et des pâtes, et euh, des fois on avait l'impression qu'on mangeait beaucoup, puis en fait quand on comptait, euh, bah, non, on ne mangeait pas assez. C'était ça l'erreur à l'époque. Alors, la troisième erreur, c'est utiliser des programmes d'entraînement pour euh, confirmer, ou en tout cas, des programmes d'entraînement qui ne sont pas euh, adaptés au niveau de la personne. Et là, en fait, sur euh, Superphysique, on avait eu, entre guillemets, un problème. C'est que pour... Euh, euh, faire connaître le site, Rudy il avait écrit des articles qui s'appelaient euh, Super pectoraux, Super Épaules, etc., qui rentraient euh, vraiment dans le détail de euh, ce qu'il fallait, enfin, qu fallait faire en fonction de sa morphologie pour euh, améliorer ses pectoraux, ses épaules, etc. Et en fait, ces articles avaient été populaires, mais beaucoup trop populaires, en fait, parce qu'il y avait des débutants, du coup, qui euh, pensaient que ces articles s'adressaient euh, à eux, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Ça s'adressait à des personnes euh, plutôt ou au moins en haut du niveau intermédiaire. Et donc, sur les forums, il bah, y avait des tas de gens qui étaient débutants et qui voulaient utiliser des programmes pour confirmer. Et donc, c'est une grave erreur. Puis, comme on avait déjà vu dans un autre podcast, eh bien, quand on est débutant, on a besoin de s'entraîner un peu plus fréquemment euh, au niveau des exercices pour apprendre à les réaliser alors que quand on est confirmé, bah, on a besoin de faire plus d'exercices pour un même groupe musculaire pour euh, gagner de la force sur tous les angles et plus de repos entre les séances. Donc, c'est vraiment deux entraînements qui sont euh, différents. Alors, je ne sais pas si tu penses que cette erreur est toujours prégnante euh, ou si ça a changé, Rudy.
0: Non, non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que la semaine dernière, justement, j'ai écrit un article sur euh, l'analyse morpho-anatomique sur mon site. Donc Comme j'avais vachement popularisé ça, bah, justement, les articles super c'est des prémices, des formations vidéo que j'ai sorties après encore plus poussées euh, et ensuite bah, j'ai vraiment poussé ça avec l'analyse morpho-anatomique et en fait j'avais oublié, j'avais pas ce truc là en tête que la plupart des personnes en fait qui nous suivent etc bah, euh, débutent la musculation ou n'ont pas un niveau euh, un gros niveau pour se permettre d'accorder du temps à ça et donc dans cet article là je la fais rapide sur la partie conclusion je dis voilà si vous n'avez pas au moins un niveau intermédiaire c'est à dire au moins le niveau silver du club super physique bah, en fait, il est inutile de passer du temps à réaliser vos analyses morpho-anatomiques. Et donc, ces articles, effectivement, avaient bien marché, euh, mais parce que... Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, euh, j'achetais de Fitness, Flex, etc. Souvent, tu prenais le magazine et puis tu voyais un mec que tu aimais bien euh, physiquement, tu disais, bah, tiens, il fait ce programme-là, je vais faire le même que lui. Et je me souviens, moi, j'ai fait des programmes pour les bras de Lipris, euh, j'ai fait des programmes pour les abdos de Mike <rire> Tu sais, j'avais quoi j'avais 14-15 ans et je me disais, bah ouais, s'ils si font ça et que je fais ça, je vais être comme eux. En oubliant, en fait, que, et ça c'est peut-être quelque chose à intégrer tout de suite et on va en reparler après, c'est qu'en fait, chacun est vraiment unique euh, d'un point de vue morpho-anatomique et qu'en fait, il y a des bases essentielles par lesquelles il faut passer que tu as rappelé très justement euh, avant de pouvoir personnaliser son programme. Et l'erreur même, pour la préciser dans cet articles, etc., ces articles super qui sont toujours sur le site, c'est que, euh, voilà, ça ne concernait vraiment qu'une petite partie de la population, euh, ceux qui s'entraînent vraiment, euh, depuis un petit moment, qui ont un très bon niveau, qui cherchent à exceller, mais pour la majorité, qui par exemple fait euh, 10 fois 60, ou 10 fois 70 au développé couché, bah, ça n'a que peu d'intérêt, en fait. Sauf que ça fait vraiment des années que vous êtes coincé sur un exercice et vous vous dites, là, c'est bizarre, et là, vous faites une parfaite anatomique et vous voyez que, effectivement, vous ne faisiez pas, vous pouvez changer d'exercice parce que, finalement, vous ne serez jamais bon dessus. Euh, mais, à la base, l'analyse morpho-anatomique c'est déjà pour réduire son risque de blessure. Mais il n'y a aucun risque de blessure quand on utilise des charges assez faibles. Il y a du moins très très peu. Euh... Enfin, pour ça, je ne conseille pas de faire son analyse monophonatomique avant ça. Mais euh, voilà, on a fait ces erreurs-là. Moi aussi, j'étais fait un hein, des programmes des champions. Euh... Chaque mois, il y avait un nouveau programme de champion qui sortait. Si le mec me disait, ah, tiens, je veux être comme lui, ben, je me disais pareil. Il y avait un mec pour les abdos qui s'appelait euh, Ahmad Edar, je crois. Je ne sais pas si tu te souviens. Et le mec avait des super abdos, et puis le mec faisait presque rien pour les abdos, et puis je me disais, bah tiens, je vais faire comme lui. Ou... Et c'est vrai que souvent, on était un peu influencé comme ça, et même sur le site, pendant longtemps, et me... bah là, je le fais moins maintenant, parce que je le réserve vraiment à la formation super physique, en étant de manière, en bon, le proposant de manière plus éducative, pour vraiment tout expliquer, on filmait nos entraînements. Je me souviens, à Tremblay en France, quand je m'entraînais à la Polo Club, il y avait Duzan qui était avec moi, il y avait Karim qui était avec moi, donc des membres de la team super physique, et il y avait même jean qui était venu, lui, il y avait... Euh je ah, je sais plus son pseudo, qui a son nom, euh, son pseudo c'est Hariko, euh, les mecs venaient à la salle, je les filmais, et ensuite on mettait leurs séances sur le site. Et en fait, c'était juste pour dire, voilà ce qu'ils font, c'était pas pour dire, voilà ce que vous devez faire. Et souvent, bah, les gens, voilà, copient le programme, et j'ai encore eu l'exemple, euh, cette semaine sur Dupe, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a commandé une séance d'entraînement que j'avais filmé, donc ça date un petit peu, et qui me dit, oui, est-ce que tu pourrais me donner le nombre de séries, les temps de récupération, euh, etc., puis et après, j'aimerais bien faire la même séance. Et en fait, euh, voilà, bah, c'était pas du tout, euh... Nous on milite, et vous l'avez bien compris, pour euh, la personnalisation du programme progressif, et non pas pour copier le programme du voisin, ça ça n'a aucun sens, et ça c'est ce qui amène à des grosses désillusions et à ne jamais euh, progresser. Donc voilà, faut pas utiliser des programmes d'entraînement de confirmer, même euh, si on a envie de lui ressembler, parce qu'on est nous, et qu'on va seulement ressembler à nous en mieux, si on fait ce qu'il faut. <rire> voilà.
1: Voilà, il y avait aussi euh, que des fois, quand on est porté par l'enthousiasme, euh, par exemple, bah, moi quand j'étais euh, jeune adolescent, puis que je me suis mis à la muscu, en fait, euh, comme j'étais hyper motivé et puis que j'avais un peu du temps libre, enfin, c'est souvent comme ça quand on est euh, au lycée, et bien bah, du coup, tu as envie de faire les, les, les meilleurs programmes euh, possibles et t'entraîner euh, trois fois par semaine euh, sur les exos de base, tu trouves que c'est trop simple en fait. Alors du coup, tu as envie d'en faire plus, de t'entraîner six fois par semaine, de faire des trucs dans tous les sens. Et puis euh, finalement, bah, c'est pas ça qu'il faut faire.
0: Alors... Ouais, mais surtout, tu, tu, tu te rends compte, euh, je conclue là-dessus, tu te rends compte qu'en voulant en faire beaucoup plus, beaucoup plus, en fait, à moyen et long terme, c'est pas tenable. C'est que sur le court terme, voilà, tu es jeune, tu récupères de tout, euh, tu y vas, etc. C'est bon. Mais en fait, au fur et à mesure des années, on s'en rend compte, et pourtant on n'est pas si vieux que ça, mais euh, bon, ça s'entraîne depuis pas mal d'années, euh, 40 ans réunis à nous deux. Euh, et euh, on compte que ce pas tenable et qu'en fait, il faut vraiment avoir une vision à moyen et long terme. Il ne faut pas être dans cette, euh, cette optique de se presser, euh, de vouloir transformer rapidement, etc. Si vraiment on fait les choses de manière constructive et progressive, bah, on va atteindre vraiment un super, super niveau. Et si on a du temps et qu'on est passionné de ben bah, mieux vaut s'instruire sur des sujets autour pour, euh, voilà, par exemple, j'ai dit l'analyse bon, enfin, anatomique, mais sur la physiologie, l'anatomie, etc. Pour ensuite que ça serve et qu'on trouve peut-être des applications auxquelles on n'aurait pas pensé.
1: Ouais. Alors, l'erreur numéro 4, donc là, celle-là, c'était aussi lié au forum de discussion, donc qui était assez populaire en 2010, où chaque fois, les gens, ils prenaient un des programmes qu'on avait mis sur le site Superphysique, et ils disaient, ah, ben, je veux modifier ceci, je veux modifier cela, il y a je sais pas qui sur un autre site qui dit que tel exo est mieux pour les pecs, alors je veux modifier, etc. Et donc l'erreur, c'était vouloir à tout prix modifier les programmes qui sont proposés quand on est débutant. Et donc les programmes qu'on a mis sur le site Superphysique ils sont aussi génériques que possible, évidemment ils ne peuvent pas tenir compte de vos pathologies ou de vos antécédents sportifs, mais néanmoins ils ont été aussi bien construits que possible avec un mélange d'exercices de base et d'exercices d'isolation, à essayer d'équilibrer les exercices pour les pectoraux et le devant de l'épaule et l'arrière d'épaule il y avait un travail de la coiffe des rotateurs qui était assez euh, innovant à l'époque parce que c'était pas si fréquent d'inclure du L fly dans des programmes d'entraînement enfin on avait il, ils étaient assez ils sont, ils étaient bien faits ces programmes ils sont toujours bien faits et euh, à l'époque les gens voulaient toujours les changer et même aujourd'hui on voit sur les même si les forums sont moins fréquentés on voit qu'il y a toujours ce truc avis sur mon programme d'entraînement la moitié des messages sur le forum, c'est ça, donnez-moi votre avis sur mon programme d'entraînement et en fait, à chaque fois, c'est des débutants qui qui ont des programmes un petit peu farfelus ou qui veulent modifier ce qu'on a déjà proposé. Et donc je pense que c'est une erreur qui est toujours fréquente, c'est qu'on veut avoir son petit truc à soi et on veut modifier ce que ce qu'avait fait Rudy à l'époque qui est coach, qui a son expérience puis qui avait fourni des des programmes gracieusement sur le le site et ben les gens veulent tout modifier. Et en fait, euh, en général, c'est à leur détriment.
0: <rire> oui, non, mais c'est vrai qu'on voit souvent ça sur le forum. Et euh, moi, j'en ai pas trop cette rubrique-là, parce que justement, elle m'exaspère un petit peu sur le forum. Donc, <rire> je l'évite. Mais il faut penser, comme on vient de le dire précédemment, que lorsqu'on débute la musculation ou qu'on est un peu perdu, en fait, il faut se recentrer sur les bases. Il y a des bases à suivre qui vont avoir, évidemment, certaines limites au bout d'un moment, mais qui vont vous emmener d'un point A à point B, suffisamment loin pour pouvoir justement normalement passer à la personnalisation, etc. Et donc, les programmes sur le site, je sais pas, il y en a des centaines hein, en fonction des articles, etc. Donc, il y en a forcément un qui va vous plaire plus qu'un autre. Mais par exemple, si vous êtes débutant et vous mettez vous êtes dans la rubrique débutant, vous prenez le programme débutant et vous vous posez aucune autre question. Il faut juste le faire. Et je sais qu'on a toujours envie de faire mieux, etc. C'est notre de le progrès, toujours faire mieux, etc. Mais il y a un moment voilà, il faut suivre les bases. C'est comme si vous apprenez la photo. Et puis, euh, on va en parler juste après, on hein, va se focaliser là-dessus. Euh, et puis, vous apprenez la photo et puis vous voulez tout de suite faire... Euh, vous dites, ah non, non, mais moi, j'ai changé l'objectif, je vais faire ça. Non, mais apprends déjà à te servir de l'objectif de base de ton appareil photo avant de vouloir acheter, je sais pas, un 85, un 4 et de faire des photos de folie. Commence par la base. Et ben là, c'est un peu pareil, en fait. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, ton programme, quand quelqu'un met son programme, on lui dit, non, commence par là. Tu vois, il y a les programmes, prends ça et ça va très bien se passer. Vraiment. Euh, on a construit les programmes, en tout cas, pour que ça se complète assez bien, qu'il soit assez logique. Il y a vraiment une, c'est tout ce que j'explique, bah, notamment dans le tome 3 de la méthode Superfit, pour construire son programme en détail. C'est tout a été, a été pensé en fait. Il n'y a pas un exercice est là par hasard. Tout se complète bien en fonction des différents angles, des différentes sollicitations musculaires qu'on veut mettre en place, etc. Donc euh, là-dessus, on a envie de vous dire, faites-nous confiance et suivez les bases. Et euh, voilà, les changements de programme rapidement doivent se justifier. Euh, clairement, c'est pas « je change que j'ai envie de changer », c'est « je change parce que euh, j'ai une douleur ici, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le matériel, euh, je change d'objectif, etc. » Mais un programme, ça ne se change pas tout le temps, sans arrêt. Pareil, j'ai un excellent article que j'avais écrit, euh, un énorme pavé sur mon site, euh, « Quand changer de programme d'entraînement », pour ceux que ça intéresse. Euh, mais voilà, il faut euh, je sais qu'on a tous envie de mieux faire, mais faites-nous confiance, <rire> vraiment. Ça va vous emmener du point A au point B, et ensuite, vous pourrez commencer vraiment... Euh, à personnaliser ce que vous faites
1: oui et d'ailleurs tiens justement là sur le forum il euh, y a une répartition musculaire qui est, à la... qui est... Qui est un peu à la mode c'est le pousser-tirer euh, cuisse et euh, je suis assez étonné parce que c'est une répartition qui, a... pour moi qui n'est pas éprouvée qu'on qu qu ne faisait pas par le passé et typiquement les, les biceps on... on les entraîne jamais après le dos mais soit après euh, les pectoraux soit dans une séance dédiée euh, avec les triceps enfin, je ne sais pas ça a toujours été comme ça euh, depuis des lustres et euh, bah je sais pas ces dernières années euh, régulièrement sur le forum on voit ce type de programme pousser tirer et euh, les gens s'étonnent euh, de pas prendre des triceps ou de pas prendre des biceps mais bon enfin pour moi il n'y a, a rien d'étonnant là-dessus et et d'ailleurs nous dans les programmes qui sont proposés sur Superphysique il me semble pas qu'on ait mis en avant cette répartition musculaire. Je sais pas ce que tu en penses Rudy. Bah non non mais ça,
0: ça on l'a jamais mis en avant c'est vrai que c'est assez récent c'est avec la mouvance un peu de l'entraînement à haute fréquence. On avait fait un podcast la haute fréquence en musculation. C'est de dire que si on entraîne tous les muscles agonistes, donc il y a un peu la même fonction dans les mêmes séances, on peut répéter plus souvent l'entraînement. Donc comme pour euh, une partie de la population qui euh, voilà n'est pas très spécialiste en musculation, euh, si la fréquence d'entraînement, le facteur primordial pour prendre du muscle, bah, plus on en fait souvent, mieux c'est. Alors que en fait bah pas du tout. Euh, encore une fois, c'est un mélange, <rire> c'est un mélange entre le bon poids, euh, la bonne intensité, la progression, etc. C'est encore une fois sur le moyen et long terme, et c'est pas une question de rapidité. Et la haute fréquence, ça vient justement avec ce problème de je vous tout à l'heure, on est pressé d'avoir des résultats, il faut vite, 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 vite. vite. Mais en fait, pas du tout. La répartition PPL, ça peut être une bonne répartition si on a les bras en point fort, par exemple, biceps, triceps, mais sinon, euh, si on manque de bras, par exemple, c'est une très très mauvaise répartition. J'ai fait pareil un énorme article sur mon site sur le PPL en musculation parce que justement, je vois ça sans arrêt. Je me dis, mais vous savez qu'il euh, y a beaucoup d'autres solutions qui sont plus efficaces. <rire> mais la répartition PPL a l'avantage d'être quand même assez facile. C'est un programme qui est facile à mettre en place, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, c'est compliqué. Euh, ça peut s'apparenter à un half body. Si on avait fait un potier sur le full body, bah, ça peut s'apparenter à un half body. Euh, mais on peut pas rester dessus indéfiniment, euh, surtout si euh, on veut prendre des bras. On sait que plus on accorde d'importance de concentration euh, à un muscle, il mieux il va se développer. Donc forcément, euh, le faire une fois qu'on a fait trois exercices développés pour les pecs, deux exercices pour les épaules, et puis ensuite les triceps, bon, bah, par exemple, autant dire que euh, c'est la merde. <rire>
1: Alors, l'erreur numéro 5, c'était se focaliser sur les détails. Et alors, celle-là, euh, je, je l'avais mis parce que le, le truc le plus fréquent, c'est le haut des pecs. Et donc, souvent, tu as un type qui vient sur le forum, donc il fait euh, 10 à 50 au développé couché. Il met une photo de lui. Donc, euh, bah, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y a des, pla des pecs plats comme une limande, pour reprendre une expression qui était dans Flex Magazine. Et puis, il dit, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir du haut de pec et de l'intérieur de pec et donc, ça, vraiment, des, des questions comme ça, on en avait beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis un peu moqué dans l'article. C'est un peu ironique. Ça avait été très mal, très mal pris. Les gens avaient pris ça pour du mépris. Mais en fait, ça n'en était pas. C'est que moi, euh, nous aussi, des fois, on a perdu du temps euh, avec ça. Euh, il ne faut pas perdre du temps sur des, des, détails, euh, des détails comme ça, en fait. Quand, au fur et à mesure qu'on prend du muscle, eh ben, le muscle se remplit. Éventuellement, on peut travailler euh, une partie un peu plus qu'une autre. Mais c'est au niveau confirmé ou euh, intermédiaire confirmé. Mais quand on est débutant, ça ne sert vraiment à rien et ça va juste faire perdre du temps et euh, réduire les gains. Par exemple, si vous êtes euh, débutant et que vous commencez finalement par du développer incliné plutôt que du coucher, avec l'espoir d'avoir euh, plus de haute pec tout ce que vous allez faire, c'est avoir moins de pec prendre un petit peu d'épaule et puis c'est tout ce qui va se passer. N'est-ce pas, Rudy
0: <rire> Le salaud Il vous a tous découragé, je le sais. Non, mais c'est vrai que les détails... Moi aussi, à un moment, quand je faisais mes compètes, quand j'avais fait une saison de compètes de bodybuilding, bah, j'étais là sur les détails, les trucs, tiens, un peu plus le braquial, un peu plus le peg un peu plus si etc. Moi, je vois également, on n'a pas cité, mais souvent, il y a euh, j'ai un peg plus gros que l'autre, ou j'ai un bras plus gros que l'autre, que faire, etc. Et nous, on n'a jamais trop été partisans de ça, et surtout avec les années, on s'est rendu compte, encore une fois, bah, grâce à l'analyse anatomique avec tout ce que j'ai pu analyser, etc., euh, toutes les personnes que j'ai pu voir, même en coaching premium, que finalement, on était fait pour certains muscles, on était pas fait pour d'autres, pour certaines parties ou pas, et en fait, on prend ce qui vient, et euh, les vrais points faibles qu'on a, les vrais points faibles, en fait, on les garde à vie, et peu importe ce qu'on fait, on peut essayer de s'acharner, alors après, il y a des faux points faibles, c'est-à-dire les muscles qu'on travaille pas vraiment, qu'on fait pas les bons exercices, etc., mais les vrais points faibles, bah, on va les garder à vie, en fait, et euh, il y a toujours une sorte de compétition entre les différents muscles, là, on parlait, ben bah, voilà, du haut-pec, bah, c'est vrai, vous avez l'avant-épaule qui est bien long. Ben, euh, forcément, c'est Voilà. Si tu as le haut de pec, faut arrêter de rêver. Euh, voilà. Dès que vous allez faire le haut de même si vous réduisez l'amplitude, même si vous, vous appliquez sur la contraction, vous faites de l'apprentissage, de il y a toutes les stratégies pour attraper un point faible, ça ben, ça viendra pas. Voilà. Oui, si vous voulez peut-être prendre un demi-centimètre, mais l'avant d'épaule, dès qu'il va pouvoir travailler, il va travailler et il va grossir. Euh, c'est pourquoi, bah, ben, tout s'entraînement sur les détails, etc., pour moi, c'est quelque chose vraiment danti ludique euh, et en plus, euh, ça oblige voilà à revoir tout son entraînement au complet, à l'adapter, parce que quand on a un point faible, et bah, si on veut vraiment essayer de le rattraper, bah, il faut adapter tout son entraînement, le réorganiser, euh, abandonner le travail de certains muscles, etc. Et quelle que soit l'activité, on avoir lu vraiment beaucoup d'autobiographies soit sportif ou pas, tout le monde en arrive en fait à cette même conclusion qu'on vous livre régulièrement. Mieux vaut se concentrer sur les points forts. <rire> sur là, on est doué, et forcément, bah, pas, pas travailler les points faibles ou les détails mais ne pas leur accorder tant d'importance que ça en fait euh, parce que sinon ouais, vous allez pas vous épanouir vous allez vous faire chier et ça va être beaucoup de travail pour très très peu de résultats moi je vois des mecs ça fait 20 ans ils ont les mêmes points faibles ils s'acharnent dessus etc et je dis non mais je dis mon gars t'es fait pour les bras fais les bras je dis, voilà et tu seras content d'avoir des gros bras en plus alors que ton backpack, en fait euh, voilà c'est pour toi c'est bien et tout mais voilà concrètement tout le monde s'en fout et souvent comme on est débutant on croit que tout le monde voit qu'on a un pec plus gros que l'autre, ou un bras plus gros et en fait, personne ne le voit. Vraiment, personne ne le voit. Personne n'est en train de vous regarder au microscope. Ouh là là, lui, il a... Mais moi, je me vois, je vois un bras plus gros que l'autre, un pec Mais en fait, avec le temps, c'est des choses qui passent, euh, qui nous passent au-dessus. Et on se concentre voilà, sur ce qui nous plaît. Euh, bah, moi, c'est plus entraînement voilà, un super physique. Euh, il faut être énorme après la séance. Mais sinon, euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment de la grosse, grosse perte de temps. Et comme l'a dit Fabrice, voilà, c'est vraiment réservé aux pratiquants confirmés, encore une fois, aux compétiteurs culturistes, mais surtout pas à la majorité des pratiquants qui perdent du temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des exercices à la con. Là. On parlait tout à l'heure du squis press, ou euh, je sais plus sur le forum qu'on en parlait tout à l'heure, ou du kick back. Euh, voilà, c'est des petits exercices, ça, mais ça ne peut pas être la base de votre entraînement, quoi. Vraiment, euh, ça, c'est des choses que vous pouvez faire à la fin, voilà, si vous fait plaisir et encore. Je dirais, euh, ça va être drôle de plaisir, mais pourquoi euh, <rire> pas. Mais, pour le mais euh, voilà, les détails là, c'est vraiment. Euh, encore une fois, ça rejoint le point précédent, c'est que quand euh, on veut faire du mieux qu'on peut, bah on a tendance à dire voilà, je vais essayer de le plus complet possible, le plus ce truc cela, nanana, prendre le programme du pro. Que le programme du pro, voilà, il est pour le pro. Et là, les détails, bah, c'est pour les pros. Et comme on n'est pas pro, bah, en fait, euh, c'est beaucoup de travail pour rien. C'est comme si vous disiez, euh, je vais écrire un livre euh, pour en vendre cinq. Bon, ben bah, je vous dirais pas. Voilà, si vous en vendez cinq, faites autre chose. <rire> Voilà, avant que ce soit juste pour vous et pour vous vider la tête mais sinon ça ne vaut pas le... voilà.
1: alors l'erreur numéro 6 c'était changer tous les mois de programme d'entraînement et ça je crois que je l'avais écrit je ne sais plus c'était peut-être par rapport à Vincent du forum ou peut-être même par rapport à moi-même c'est vrai que c'est une, une erreur qu'on qu pouvait faire c'était plus on lisait de choses sur la musculation à chaque fois il y avait quelque chose qui nous paraissait nouveau ou différent et donc du coup on avait envie de l'intégrer à notre programme d'entraînement et au final on le changeait tout le temps et, euh, et c'est vraiment une très mauvaise façon de, de progresser euh, parce qu'à chaque fois quand on modifie l'ordre des exercices les exercices eh ben, au final on, on a l'impression d'augmenter les poids parce qu'on diminue les poids à chaque changement d'exercice puis ça monte mais au final, euh, au final sur la durée ça ne progresse pas vraiment et puis ben, on a vu euh, avec le podcast sur Dorian Yates que le truc qui disait qu'il fallait changer extrêmement fréquemment de programme d'entraînement au fur et à mesure qu'on progressait parce que le corps était capable de s'adapter très vite et puis pour éviter une, une espèce de stagnation liée à, à un manque d'adaptation du corps, comme si le corps n'aurait plus été suffisamment stimulé pour vouloir s'adapter en grossissant. Et donc, il fallait changer plein de fois de programme d'entraînement. On a vu que c'était un mythe, ça. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire au naturel, au contraire. C'est garder les mêmes exercices les plus efficaces et puis faire des cycles de progression pour à chaque fois grappiller plus de force en endurance de force. Et c'est ça qui est la seule voie possible, en fait, à long terme pour progresser au naturel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rudy.
0: Non, non, mais tu bien résumé les choses. C'est vrai que bah, moi, je me souviens que tu changeais vraiment souvent d'entraînement. <rire>
1: Ah ou... mais ça ça m'a pourri. Mais c'est parce que je lisais trop. Alors un coup tu lis euh, Stuart MacRobert, il dit de faire je sais pas quoi. Après tu lisais un autre, euh, il disait de faire je sais pas quoi. Et du coup bah j'avais toujours envie de changer. <rire> mais c'était une très grave erreur.
0: Non mais moi aussi. Comme j'ai acheté j'étais abonné au magazine. Tout à l'heure je parlais des comment des programmes des champions. Mais tous les deux trois mois ou même tous les mois, tu bah, t'avais le nouvel article qui était une version modifiée de l'article de l'année dernière sur les pecs ou sur le dos etc. Et en fait tu changeais de programme. C'était comme tout le monde te disait, voilà, faut choquer les muscles, et comme tu connaissais rien, tu disais, bah ouais, je change, je change, je change. Et en fait, à la fin, t'avais plus aucun repère, et tu savais plus vraiment ce que tu faisais, tu faisais ta séance, tu la voyais de manière unique, tu forçais comme un malade, et après tu disais, ah, j'ai fait une bonne séance, et puis un an après, tu étais toujours le même, et tu disais, mais c'est bizarre, et tout, pourtant j'ai fait les programmes des champions, j'ai changé sans arrêt de programme, j'ai choqué mes muscles. Mais en fait, euh, choquer ses muscles, bah voilà, ça n'existe pas. Comme ça, comme je disais tout à l'heure, les changements de programme doivent être justifiés, et une fois qu'on a commencé à, à personnaliser son programme, qu'on est dans cette démarche de personnalisation, Alors, en fait, et qu'on a trouvé ces exercices, il bah, n'y a plus trop de raison d'en changer. Ceux qui ont par exemple mon DVD où j'avais filmé tout mon entraînement, euh, bah, peuvent voir et qui sont maintenant sur la formation Super que mon entraînement n'a pratiquement pas changé. <rire> Je fais les mêmes exercices, pratiquement à un ou deux près, et c'est plus pour des questions sécuritaires, par exemple, de faire du rowing à terre à un bras, de faire du rowing à la machine convergente à un bras, euh, parce qu'il y a vraiment lourd. Mais euh, sinon, c'est les mêmes exercices, quoi. parce qu'une une fois, quoi. On a commencé. Et un je crois, il disait un, un truc assez vrai. Ça m'avait choqué quand j'étais gamin. Euh, Pareil, dans un musique, il un flex. disait On lui pas d'action. quand est-ce que vous changez de programme d'entraînement Est-ce que vous changez souvent Et lui disait euh, Attendez, j'ai mis 25 ans à construire mon programme d'entraînement. C'est pas pour le changer, quoi. Il dit J'ai été progressif. Donc, en fait, c'est le programme qui me convient. Et c'est comme ça que dans le bouquin euh, Free More Reps que je t'avais prêté avec les programmes des champions, donc, ça identifier en fait, les programmes des champions. Et comme Coleman, la semaine dernière, en fait, son programme était connu. Voilà, il faisait ça, c'était ça, son programme. Et il n'était pas sans arrêt en train de le changer. Euh... Après, il y en a un qui change régulièrement, mais forcément, bah, quand tu es dopé, encore une fois, il y a moins de logique. Euh... La logique, c'est d'augmenter la dose de produits, de prendre des nouveaux produits. Mais euh, sinon, euh... Ouais, on connaissait le programme des mecs parce qu'ils changeaient pas sans arrêt et qu'ils connaissaient leur programme. Parce que moi, mon programme, je le connais par cœur. Et mes élèves connaissent leur programme par cœur, alors même si ça se personnalise petit à petit. Voilà, les changements, se sont encore une fois très, très progressifs et euh, sont justifiés. Euh,
1: oui, et d'ailleurs, du coup, je voulais dire que finalement, à un moment donné, ça devient contre-productif, en fait, de chercher de nouvelles sources d'informations euh, sur la musculation. Donc, par exemple, si c'est sur YouTube, c'est de regarder de nouvelles vidéos ou de regarder des vidéos de plein de gens différents. Parce qu'au final, ça crée de la confusion et, et vous perdez confiance euh, aussi en ce que vous faites. Alors que euh, quand vous avez un truc qui fonctionne... Si vous coupez toutes les autres sources d'informations sur le sujet, ben, vous avez confiance, vous suivez votre truc et puis voilà. Donc, je pense qu'en muscu, une fois qu'on a... qu sait à peu près ce qu'on fait, c'est pas très utile en fait, d'aller chercher de nouvelles sources d'infos. Puis Quitte à avoir une soif d'information, il ben, faut mieux euh, faire un autre thème que euh, la musculation. À mon avis, pour la plupart des gens, ceux ce dont ce n'est pas leur vie, faut pas trop abuser des, des nouveautés euh, informatives. Tu crois pas, Rudy
0: eh ben, ceux qui ne sont pas rassasiés et qui veulent être rassasiés, moi, je leur dis venez sur la formation super physique parce que la première cause de désabonnement sur la formation super physique, c'est il y a trop d'informations, j'arrive pas à suivre, j'ai pas le temps. <rire> Donc vraiment, si euh, vous voulez vraiment en savoir plus, rejoignez-moi et là, vous allez en avoir euh, jusque au-dessus de la tête. Quoi. <rire> Mais c'est vrai et ça correspond justement avec le point suivant. Justement, je pense que ce qui découle de ça, que t'avais noté, le point numéro 7 qui était d'être à tout prix vouloir être assuré c'est vrai que quand tu fais quelque chose euh, et que tu progresses bah, en musculation, tu es toujours en train de chercher comment je peux faire mieux, comment je peux progresser plus vite. Tu, sais, tu cherches un peu des secrets, des trucs. Et euh, voilà, tu es sans arrêt en train de consulter, de te dire, ah tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que c'est pas bien Etc. En fait, c'est comme si tu manquais de confiance dans ce que tu fais. Et j'aimerais juste préciser que à partir du moment où vous progressez pratiquement à chaque séance, que vous avez conscience de ce que vous faites, pourquoi je fais tel exercice, pourquoi je prends tel récup, pourquoi je fais tant de répétitions. Euh, pourquoi je fais tout ça Voilà, que tout est assez justifié et que voilà, ça progresse. En fait, vous êtes dans le vrai. Tout va bien et vous ne pouvez pas faire mieux pour le moment. Vous pourrez faire mieux seulement quand vous n'allez plus progresser, quand vous allez coincer. Mais progresser à chaque séance ou presque, en fait, c'est le rythme optimal. Quoi C'est ce qui se passe de mieux. Donc, euh, c'est juste que voilà, il faut plus être dans euh, la compréhension plutôt que dans le truc de vouloir être rassuré. Et quand on veut être rassuré, en fait, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, c'est peut-être qu'on manque de connaissances et qu'on agit un peu à et qu'on fait bah, les erreurs qu'on a vues
1: précédemment. Oui, et puis après, il y a d'autres... Il y a des fois, on a des questions aussi sur le forum, qui sur des par exemple, quelqu'un qui dit, oui, je vais partir en vacances euh, deux semaines. Est-ce que vous pensez que je vais perdre de la force ou est-ce que je vous pensez que je vais je vais perdre du muscle, euh, j'ai telle ou telle morphologie, est-ce que vous pensez que c'est grave, euh... et en fait, ça, c'est des questions qui, qui servent à rien, quoi. Dès lors que, par exemple, qu'on s'arrête pour partir deux semaines en vacances, et eh ben, il se passera ce qui se passera, quoi. Ça sert à rien de le psychoter, euh, en amont, en aval, ou, ou si jamais, ben, on a une certaine morphologie, ben voilà, si, par exemple, vous faites un 1m90, ben oui, vous aurez un peu plus de mal, peut-être, que celui qui fait un 1m75 pour prendre du muscle. Mais voilà, c'est, c'est comme ça, quoi. Il n'y a, a pas besoin d'en parler pendant, pendant des plombes
0: On, on, aime, on aime bien ruminer. C'est vrai que. Mais avec le temps, peut-être un peu moins, mais on aime bien ruminer. Ça revient avec les détails de tout à l'heure, en fait. C'est se focaliser sur les détails, y penser, et en faire toute une montagne. Plus on pense à quelque chose, et plus ça devient important à nos yeux. Et là, voilà, si vous partez en vacances, par l'exemple, en fait, vous partez en vacances, point, et vous verrez bien ce qui se passe. Je peux vous dire ce qui va se passer dans la plupart des cas. On a fait plein d'articles, on a fait des podcasts, etc. Mais euh, voilà, vous aurez peut-être un peu de chance. Et euh, ça ne sera pas ce qu'on a prévu, mais. Euh... Mais en fait, voilà, il faut, euh, je pense, à euh, un moment, se faire confiance et y aller, et faire. Parce que sinon, on peut toujours dire « et si, et si, et qu'est-ce qui va se passer ?» On peut faire ça avec tout, et en fait, au final, on ne fait plus rien. Donc, euh, fait. <rire> et,
1: je ne sais pas si tu te souviens, sur les forums, dans les années 2000, on se mettait à psychoter à cause du tour de, de poignet et du tour de chouille. Donc, c'est qu'à l'époque, j'avais fait une page qui s'appelait euh, « mensuration euh, idéale » et en gros, à partir de diverses formules, on essayait d'extrapoler euh, ce que pourraient être les, les mensurations des, des bras, des, de la poitrine ou des cuisses atteignables en fonction du, de mensuration osseuse. Voilà, donc bon, c'était une extrapolation qui était un petit peu douteuse parce qu'en réalité… Le, comment dire La longueur musculaire est beaucoup plus prédictif, mais évidemment c'est plus difficile à, à analyser. Et en fait, au final, ce tour de poignet, s'il conditionne un gros tour de bois, de bras, c'est surtout parce que, en fait, c'est le, l'os lui-même qui est plus gros, donc nécessairement, il fait un tour de, de bras plus gros. Mais donc, bref, je me souviens qu'il y avait des tonnes de discussions où les gens, ils disaient, oh là là, j'ai que 15 cm de tour de poignet, est-ce que c'est grave, est-ce que je vais pouvoir réussir à atteindre 40 de bras, tout ça. Et ça faisait des discussions sans fin qui n'avaient strictement aucun intérêt. Aucun intérêt.
0: D'ailleurs, Fabrice, combien avais-tu de tour de poignet?
1: Ah <rire> eh mais le, le mien il est petit, ça m'a longtemps traumatisé donc je sais plus, je crois que ça doit être 16, 9, 17. Et par 7. contre, j'avais 24, 5 ou 24 de cheville, et donc du coup, bah, je supposais que euh, j'avais des grosses cuisses parce que j'avais un gros tour de cheville, tu vois, je faisais des amalgames comme ça, alors que c'est pas nécessairement lui Et toi, dit Non, mais
0: moi justement, j'ai euh, les os assez fins, donc moi de cheville, justement, j'avais que 21,5. Donc, euh, une poignée, je sais plus, une poignée, j'ai l'impression. Avec les années que ça s'est un peu épaissi en fait, contrairement au chi, je sais plus, la fois que j'avais mesuré, ça fait un petit moment, mais j'étais un peu au-dessus de 18. Donc, euh... mais après je suis grand, hein, je suis un 95, donc, euh, d'apparence, on n'a pas l'impression que quelqu'un qui ferait un me sentir, ce qu'il aurait 18, ça ferait des gros poignets, mais euh... moi j'ai toujours eu les os assez fins en fait de base, de Donc, euh... donc je crois que j'ai dépassé toutes les mensurations euh, prédictives ou presque, à part peut-être pour les mollets, <rire> mais euh... j'ai dû dépasser pratiquement tout quoi de ce qui était possible, donc j'aurais été monsieur américain à l'époque.
1: Eh oui Non mais c'était pas bête la façon dont c'était fait, je fais juste un, un résumé parce que c'était assez intelligent quand même. Donc la, la personne qui avait fait ces formules, elle avait pris les mensurations des Mister America des années 40 et 50, donc a priori sans dopage ou avec très peu de dopage, et elle avait fait des, des régressions, je crois que ça s'appelle des régressions linéaires, pour essayer de déterminer euh, la formule et ses déterminants. Et c'est comme ça qu'il s'était aperçu qu'en fait, les déterminants principaux, c'était la taille, le tour de poignet, le tour de cheville, et qu'en faisant ça, bah, il arrivait à prévoir à l'avance les mensurations des Mister America. Sauf que bon, c'était un petit peu faussé, parce que les Mister America, s'ils sont Mister America, c'est parce que tous leurs muscles sont euh, longs et euh, ont certaines qualités, et donc du coup, ça ne s'extrapolait pas vraiment aux au tout venant, et ça n'avait pas un grand intérêt. Mais en tout cas, c'était bien une source de discussion et de prise de tête. Alors, l'erreur le, numéro 8, c'est avoir de mauvais objectifs. Et donc, euh, bah, le, le cas connu, en fait, c'est un, une crevette, enfin, c'est quelqu'un qui a la morphologie de Woody Allen, et puis qui veut ressembler à John Cena ou à Arnold Schwarzenegger. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois dans les podcasts, c'est que bah, chacun a sa, sa morphologie propre, et puis chacun évoluera selon sa propre morphologie et vouloir chercher à ressembler à quelqu'un, bah ça n'a ça pas de sens tout ce que ça fera en fait c'est euh, vous, vous, vous déprimer et vous empêcher de continuer la musculation à long terme parce qu'en fait vous verrez que jamais vous n'atteindrez euh, l'objectif en question si c'est pour ressembler strictement à quelqu'un alors aujourd'hui c'est plus de John Cena c'est plutôt les abdos de je ne sais quel footballeur vu que bah, les jeunes ils sont skinny fat donc déjà avoir leurs abdos c'est déjà un but en soi c'est un peu triste mais c'est comme ça mais, euh, mais voilà, et donc Rudy, tu veux... Ouais, ouais, bah, non, mais, tu vois, quand j'étais gamin,
0: moi j'avais bien le bouquin bah, « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Favre, et c'est vrai que quand j'étais gamin, donc je voyais ça, et je disais « Ah, moi je veux être comme ça, etc. » Et euh, au fur et à mesure, bah, donc euh, avec les années, j'ai pu euh, m'apercevoir que cette question d'objectif, c'était quelque chose de très très important, parce que souvent, quand on se met des objectifs vraiment inatteignables, comme tu viens de le dire, en fait, on se décourage parce qu'en fait, c'est impossible. C'est pourquoi il faut vraiment, quand on a des objectifs, les découper petit à petit. Euh, par exemple, si on fait de musculation et qu'on fait pas 10 fois 50 au développer et l'objectif, ça peut être la semaine prochaine de faire 10 fois 51. En fait, moi, j'aime bien, c'est ce que je fais avec mes élèves, hein, c'est mettre des objectifs chaque semaine, des mini-objectifs, des mini-objectifs, et comme ça, en fait, on prend confiance en soi et on se rend compte que on peut aller bien Moi, Je me souviens d'un élève, parce que vous avez remarqué, qui était passé de 10 à 60 à 10 à 100 en un an. Donc, euh, c'était vraiment énorme. Il s'appelait euh, Ben. Donc ben, je sais pas s'il nous écoute encore euh, depuis le temps, ça date de, il y a quelques années. Euh, mais voilà. En fait, il faut vraiment partir petit et pas viser grand. Souvent, quand on vise, voilà, trop grand, en fait, on n'arrive nulle part. Les mecs qui disent, ah ouais, moi, je ressemblais à un tel ou un tel qui est venu sur un pia, euh, peu importe catégorie, jamais vous allez y arriver. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Voilà. Vous allez vous décourager avant, vous n'aurez pas cette volonté. Alors que si vous fixez des petits objectifs réalistes, ben, vous allez y arriver. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voyait, on, on voit moins maintenant, mais, voilà, je veux ressembler à un tel, je veux faire ci, etc. Euh, et euh, c'est se tromper un peu aussi, également sur le but de la musculation telle que nous on la préconise. Quoi. Voilà. On est nous, et euh, on va progresser, on va devenir une meilleure version de nous-mêmes, et voilà, ça va nous aider dans plein de domaines dans la vie. Mais ça n'a aucun intérêt de devenir Arnold Schwarzenegger ou John Cena, ou n'importe qui d'autre, parce que ça ne va pas changer votre vie, en fait. Vous serez juste, euh, si ça se limite au physique, vous serez juste ce physique-là, et c'est tout. Donc, euh, John Cena, c'est bien, par exemple. Dans l'article, c'est l'exemple. Il a un bon public, mais c'était bon parce qu'il était il était catcheur, je crois. Donc, euh, et puis il faisait des films, il était un peu acteur, il faisait plein de trucs autour, en fait. C'est pas juste son physique. Parce que des mecs comme John Cena, physiquement, ben, il y en a, hein, dans les salles de muscu, euh, les Outre-Atlantique, des mecs qui doppent à fond. Il y en a plein de mecs comme ça, hein, Plein, plein, plein. Alors, pas avec la même ligne, etc. Mais, évidemment, qu'est-ce qu'ils font Bah, ben, rien. Donc, en fait, ça n'a pas spécialement d'intérêt, en plus. Donc, euh, je pense qu'il voilà, faut se fixer des objectifs. Ben, on a, tu l'as marqué dans l'article, Fabrice justement, euh, votre but doit être de vous améliorer, de progresser. Vous pouvez fixer des objectifs pour garder la motivation, comme par exemple viser le niveau bronze, puis ensuite, une fois atteint, le niveau silver, etc. Et euh, ça va être très justement déjà dit les choses à l'époque.
1: Oui, et puis en plus, j'ai remarqué que ceux qui voulaient ressembler à quelqu'un d'autre ou qui euh, avaient des objectifs du physique de quelqu'un d'autre, ils font de la muscu surtout pour plaire aux filles, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est euh, <rire> avoir les abdos pour plaire aux filles. Et puis, c'est tout. Et donc... Alors que
0: les filles, non, on va faire des abdos, mon gars. Moi, bien. Écoute-moi, il y a un mec, bah tu dis ça parce que t'es un mec sur le fort, tu lui as répondu ce matin, ou hier soir, je sais pas, qui parlait de ça. <rire> tu te souviens pas, tu lui as répondu parce qu'il a dit ça sert à rien d'être sec, les filles préfèrent les mecs un peu grassouillés. Ah oui,
1: oui, je lui dis que c'était bien préjugé de, du désir de toutes les femmes, quel que soit leur âge et quel que soit leur goût. Et toi, Rudy, qui a des abdos, tu peux nous en dire plus, euh, alors oui. Est-ce que ça t'aide <rire>
0: Non, les abdos ça change absolument rien. Franchement, les abdos c'est bidon. Si on parle des filles, hein, un part ça change absolument à rien parce que la plupart du temps, il faut le dire, tu es habillé. Donc en fait, euh, ouais, le mec qui est bien, qui est, voilà, c'est plus ce que tu vas dégager la confiance en soi, le charisme, tout comme ça, le fait que bah, je suis grand, etc. Mais les abdos, euh, les, franchement, moi je vais pas à la plage. La seule fois où on voit mes abdos, bah, c'est pour faire des photos pour les réseaux sociaux. Parce que ça clique mieux, ça me rend plus visible sur les réseaux sociaux que de mettre une photo habillée que je préférerais. Donc euh... <rire> non, ça sert à rien. Vraiment, euh, tiens, du moins pour les filles, en hein, tout cas vu que c'est le sujet, c'est euh, ça sert à rien. Donc ceux qui veulent les abdos pour les filles, je vous le dis, euh, à moins que vous ayez 15 ans et puis que nous écoutiez, euh, si vous avez 25, 30, 35 ans, euh, ça sert absolument à que dalle.
1: Alors, donc le point numéro 9, c'était se comparer aux autres. Donc, pour pas faire redondance avec le 8, parce qu'on vient d'en parler, en fait, ça s'applique aussi à la, à la progression et aux, aux exercices que vont faire les autres. Et par exemple, pour la progression, bah, justement, moi, à un moment donné, je m'entraînais avec Kovok, dont on a parlé, qui peut-être nous écoute, et euh, bah, il pourrait confirmer que lui, il progressait beaucoup plus vite que moi, et d'ailleurs, il se forçait beaucoup moins à l'entraînement. Alors peut-être qu'on peut y voir une cause à effet. Peut-être que j'allais trop souvent à l'échec ou j'épuisais plus mon système nerveux et du coup, je progressais moins vite. Je pense que c'était pas que ça la raison. Simplement que lui, il était beaucoup plus doué que moi pour tous les exercices de de développer coucher Et donc du coup, ben, je ramais et lui il progressait vite. Mais par contre, je pense que si on avait fait de l'endurance, et eh ben moi, j'aurais progressé plus vite que lui et lui il aurait galéré. Et lui il voulait toujours être sec en fait naturellement c'était quelqu'un qui était fait pour être un petit peu gras puis un petit peu gros c'était fait pour être un strongman et il voulait toujours être sec donc il, se re... il essayait de se retenir comme si c'était n'était pas possible de manger et des fois il venait me voir tu il me disait ah Fabrice j'ai craqué je suis passé devant une boulangerie j'ai pas pu résister j'ai acheté euh, je sais pas quoi moi je me souviens plus qu'il mangeait des, des, des pains au chocolat ou je ne sais quoi parce qu'en fait il pouvait pas se retenir quoi et c'était son truc et à l'inverse bah, moi j'étais naturellement sec entre guillemets et j'avais des difficultés à prendre du poids, Fallait que je mange des kilos de pâtes, tout ça, même à un moment donné, comme on avait parlé dans un podcast, je mettais carrément du fromage fondu sur des pâtes le soir, juste pour espérer prendre du poids, en fait c'était du délire. Donc tout ça pour dire qu'en fait, se comparer aux autres, même en termes de, de progrès, ou, ou ce qu'ils font, c'est pas forcément pertinent du tout quoi. Et euh, un exemple classique, bah c'est les, les mollets. Par exemple, Rudy n'a pas de mollets, hein, disons-le, il n'en aura jamais. Et c'est pas parce qu'il s'est pas entraîné, hein, comme il avait confessé. À un moment donné, il s'était acharné dessus, mais bon, il n'a pas la morphologie pour, donc il n'en aura pas. Alors qu'à l'inverse, bah, il y a des champions euh, culturistes pro, comme Chris Dickerson ou Mike Matarazzo, qui sont connus pour avoir des mollets énormes, et ils disent qu'en fait, ils les ont jamais vraiment très entraînés. Alors après, peut-être qu'ils rajoutent au mythe, mais bon... On ne voit pas non plus pourquoi il mentirait sur ce point. Donc euh, bah voilà, c'est comme ça. Même au niveau de la progression euh, muscu ou la progression sportive, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. C'est comme à, à l'école, il y en a qui ne travaillaient pas beaucoup puis ils avaient des bonnes notes. Il bah, y en a pour avoir les bonnes notes, il fallait qu'ils travaillent un peu plus. Hein. C'est une histoire d'être plus doué euh, pour euh, la discipline. Et bah, c'est exactement pareil avec la muscu. Bon, voilà.
0: Ben, c'est énorme. Donc Kowok, si tu nous écoutes, rien n'a changé depuis 15 ans. Kowok, je sais que tu nous écoutes. Rien n'a changé. Tu m'as encore confessé la semaine dernière quand tu es là que tu t'es arrêté à la boulangerie <rire> pour manger des gâteaux savoyards. Donc, co fait fais une prise de masse et entraîne-toi au développé couché. Tu es fait pour ça. <rire> Arrête de vouloir faire l'inverse, co -walk. Je sais que tu nous écoutes. Je l'ai encore dit hier soir. Et donc, co qui il va dans une nouvelle salle. Et c'est marrant parce qu'on va parler de la boulangerie. Il m'a dit que la salle, donc, était à 30 minutes à pied de chez lui. Là il va s'entraîner. Et qu'il y avait une boulangerie, une énorme boulangerie à 10 mètres de la salle. Et qu'il avait résisté hier. Bon, il n'a pas résisté tout le temps, mais il a résisté. <rire> mais c'est vrai que, euh, je veux rajouter là-dessus pour qu'on sur ce point-là, c'est qu'on croit que le monde est juste, en fait. On croit qu'il y a une justice, etc. Dans les films, tout ça, il y a la justice. En fait, le monde est injuste. Voilà, il faut en avoir conscience. On est plus ou moins doué, on a tous des différences, on est assez unique. Et en fait, ce qu'on aux autres, ça peut également démotiver parce qu'on voit des gens qui font beaucoup moins d'efforts qu'en quelque chose. Et on se dit, bah, par exemple, je comprends le cas des mollets. On ah ouais, bah, Rudy, fait pas les mollets, c'est pour ça il a pas de mollets. J'ai fait plus les mollets que la plupart, et en plus, je suis méga fort des mollets, bon, C'est vraiment, euh, vraiment un truc sur lequel j'ai insisté un peu. Et en fait, au bout de dix ans, je me suis dit, bon, de 15 ans, quoi, je me suis dit, euh, est-ce que ça sert à quelque chose, quoi. Je dis, j'ai dû prendre un centimètre en 15 ans, tu mets plus lourd que la plupart des mecs, en série plus long, et avec une bonne technique, tout. Et ça vient pas, quoi. Ça ne, ça ne vient pas. Et, euh, tu mets le même effort sur les bras. Euh, par exemple, à un moment voilà, je faisais les bras vraiment à fond aussi, bah voilà, les bras, ça me euh, pas à douille, mais presque. Et donc, en fait, voilà, c'est juste le monde est injuste. Et quand on n'a pas conscience de ça, et l'analyse morphologique, je en reparle encore, mais ça permet vraiment de prendre conscience de tout ça, euh, bah, euh, on peut être frustré, tout, ça ne peut pas aller. Mais quand on est fait pour quelque chose, il faut aller vers ça, en fait. Et ça va plus nous épanouir que de passer deux fois 45 minutes par semaine sur les mollets euh, pour euh, un centimètre en temps.
1: <rire> <rire> Ok, et on arrive donc au point... Ah, je dis ton livreur de pizza, sans doute. Ah. <rire> non, non, un ok, et donc le point numéro 10, c'était être impatient. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on voit euh, sur les forums régulièrement, il y a des questions. Et euh, par exemple, il y a des gens qui vont dire euh, « Oui, ben, euh, j'ai euh, augmenté le poids aux élévations latérales de 2 kg et j'ai perdu plein de reps. Je comprends pas comment ça se fait que je peux pas mettre euh, gagner une rep en plus ou euh, un kilo en plus sur tel ou tel exercice à chaque séance. » Et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Mais en fait, la musculation naturelle, à part au début, euh, les premiers mois du débutant, à condition de s'entraîner euh, en plus pas trop mal, et ben bah, en fait, c'est du... long, c'est long de... de progresser. Et donc, euh, bah, être impatient, ça, ça va vous vous démotiver. Et donc il faut pas s'étonner si euh, bah, la progression est lente, parce que pour la plupart des gens euh, la progression est lente. Et dans l'article on mettait une vidéo de Rudy euh, depuis euh, qui s'entraîne donc depuis l'âge de 14 ans où on voyait son évolution euh, chaque année. Donc bah, là euh, il a atteint son potentiel de dire depuis plusieurs années, on peut dire ça, Rudy. Mais on voit bien sur la vidéo l'évolution quoi. Euh, il t'a fallu oui, je oui. sais pas peut-être une dix, dix ans en fait pour euh, pour atteindre euh, ton, ton potentiel enfin je sais pas ce que t'en penses
0: ouais ouais bah c'est ça moi je pense qu'il m'a fallu dix ans c'est à dire j'y repensais un peu plus parce que euh, en 2012 c'est au 2012 où j'étais vraiment au plus fort je parlais euh, avec euh, un poste, là que j'ai eu récemment en 2012 quand j'étais en Guyane euh, j'étais parti un mois et c'est là que j'étais au plus fort parce que j'avais fait 200 kilos de coucher avec je Sting shot j'avais fait 175 en rentrant. je pense que j'avais 180 euh, j'avais plusieurs reps à 230 sous le terre j'avais fait 10 à de squat j'étais un peu plus gras et tout mais c'est là et ensuite, j'ai maigri progressivement. Et voilà, là, je pense que j'étais à mon top. Alors après, je continue à progresser sur quelques trucs. Tu vois, avec le temps, j'ai réussi à progresser un peu aux tractions, en étant un peu meilleur. Euh, rowing plonge, voilà, je progresse bien en ce moment. Mais, il euh, y a des trucs, euh, les bras, je vois, en ce moment, je suis fort aussi. Mais c'est vrai que, euh, voilà, il faut dix ans. On dit, en général, que c'est la règle des dix mille heures en moyenne, hein, Je ne veux pas faire de généralité, mais c'est ça. C'est qu'il faut dix mille heures dans un, euh, comment, dans une activité pour atteindre son excellence et après bah on peaufine des petits trucs euh, voilà on est dans l'ultra personnalisation pour continuer à progresser euh, et c'est vrai bah là tu vois c'est un bon exemple ce truc être impatient parce que je l'ai vu sur le forum j'ai répondu hier euh, quelqu'un qui dit un cycle de poisson au fond d'une qui dit ouais c'est pas normal je viens de recycler. » donc il met son cycle il viens de recycler. » et puis c'est dur et puis je comprends pas nan, nan. et en fait bah non mais c'est normal en fait euh, je me souviens quand euh, à, à l'époque quand je commençais la muscu avec mon père on me faisait autour de moi tous les mois et donc pendant quelques mois bah ça montait ça montait ça montait et puis il y a un moment, il y a un mois où j'avais perdu. J'avais perdu quoi Un demi-centimètre. Je me suis dit, oh qu'est-ce qui se passe Et tout, j'ai perdu un demi-centimètre. donc j'avais sans doute pas assez mangé la veille. J'étais moins sérieux sur la diète. à l'époque, j'avais 14 ans. C'était un peu aléatoire. Moi, J'ai juste beaucoup, vraiment. Euh... J'utilisais le petit logiciel e 8 que tu avais fait, Fabrice, pour, ma... pour voir combien de calories je mangeais. Euh, qui n'existe plus, qui était très utile. Et euh... donc je faisais ça. Et donc j'ai commencé. À... J'avais perdu un demi-centimètre. Et là je me suis dit, putain c'est dingue et tout. Euh... Putain, merde, je me sens entraîné pour rien, etc. Et en fait, au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai pris de moins en moins mes mensurations. Et, euh, moi, je les ai pas pris pendant trois ans. Je me souviens, pendant trois ans, je les ai pas pris. Et j'étais passé de, euh, 39 à 42 cm en trois ans. Je me suis dit, putain, un cm par an, putain, dur, etc. Mais en fait, après, ça, ça passe. Parce qu'on se prend en jeu de la musculation. C'est, voilà, comme on dit régulièrement, c'est une hygiène de vie, c'est un jeu. Euh, c'est cool, quoi. En fait, euh, on est content de s'entraîner, etc. Et les résultats, en fait, euh, s'il n'y en avait pas, bah voilà, ça nous frustrerait un peu, mais viennent progressivement, euh, petit à petit. Et dans ma première salle de muscu, donc la Club, ça m'avait choqué parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînaient depuis sais, pareil une dizaine d'années. Je leur ai dit, bah comment t'as fait T'as fait des trucs particuliers tu vois, je débutais. Et euh, ils non, non, en fait, ça fait juste 10 ans que je m'entraîne et les mecs, progressivement, euh, donc ceux qui s'entraînaient assez bien, me disaient, bah non, mais voilà ce que je fais, euh, et puis ça vient progressivement, euh, et puis voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on voit que ceux qui durent suffisamment longtemps, donc, en évitant les erreurs qu'on vient de citer, en fait, ils atteignent tous, euh, finalement, un, un bon niveau. Voilà. Mais il faut juste après se prendre au jeu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la majorité. Voilà, les salles de musculation sont vraiment très, très démocratisées. Je suis tendance à l'exemple de la salle de Koro qui nous prend peut-être l'honneur un coup de venir avec nous en podcast pour euh, nous raconter ses anecdotes, un peu. Euh, mais voilà, qui vient dans la salle de musculation, juste parce que c'est la mode, pas parce que bon, ils ont envie de se transformer vraiment physiquement, mais plus parce que voilà, c'est euh, là, on y va. Voilà, un peu par dépit, sans que ce soit un choix, euh, Réfléchir parce qu'on en a vraiment envie. Là, forcément, ça peut être compliqué parce que naturellement, sans dopage, les progrès, progrès se font très, très progressivement. Moi, je dirais pas lentement parce qu'après, c'est une vision relative du temps, mais euh, se font progressivement et tant mieux parce qu'on mérite au moins ces progrès. Et euh, je pense que ça apprend beaucoup de choses importantes pour la vie.
1: Oui, puis en fait, c'est pas spécifique à la musculation. En fait, dans n'importe quelle discipline. Euh... Euh, tout, tout demande du travail. Voilà, tu fais du, du piano, euh, bah, c'est du boulot, ça prend des années. Euh, N'importe quel sport, c'est comme ça. Quand tu fais du cyclisme ou du karaté, les, les progrès, il faut s'entraîner pendant des années. Et donc, euh, bah voilà. Et alors, donc là, non, ouais. mais, bah, donc, je
0: voulais conclure vite, vite fait. C'est pareil. Donc je vais prendre les, un exemple qui va peut-être vous parler. C'est Super Physique en 2009. J'en ai parlé dans mon podcast, donc Leadercast, la semaine dernière. Quand on a sorti Super Physique en 2009, euh, c'est une anecdote qui m'est restée c'est que on a filmé donc euh, tout l'été je me suis trimballé dans toute la France pour filmer les mecs de la team super physique sur les principaux exercices de musculation pour soit le premier site à avoir les exercices donc en vidéo sur le site et donc pareil j'ai écrit un article d'anatomie enfin j'ai vraiment beaucoup bossé pendant trois mois euh, pas beaucoup dormir etc vraiment y aller à fond et euh, au moment de sortir le site je me souviens que tu m'as dit Fabrice me dit bah bon bah maintenant c'est un article par semaine et j'étais là et je me disais, mais c'est pas possible je dis attends je viens d'en écrire euh, je sais pas avec les fichiers exercices les trucs il y avait déjà 300 400 articles en fait hein les fichements, les photos, enfin bon j'avais pas arrêté, je m'étais dit bah non mais c'est pas possible, il euh, y en a pas autant quoi à faire. Et en fait ça a duré, j'ai écrit, je me souviens jusqu'en 2016, un article par semaine, quoi. Sur Super plus j'écrivais un petit peu sur le mien, mais il ben, y a moins sérieuse que maintenant. Et en fait, quel que soit le domaine, en fait, bah, c'est ça. Et là, même aujourd'hui, bah euh, j'écris toujours sur mon site, en ce moment plus sur mon super physique, à part sur les formes. Mais euh, donc voilà, en fait, quelle que soit l'activité, pour moi, ce que tu disais, en fait, c'est un travail de longue haleine. Y il y a rien qui. Euh, tu claques, tu claques des doigts et hop c'est là quoi t'es pas dans une série télé euh, où t'es magicien où tu te téléportes quand t'es pas sans beaucoup <rire> donc euh, travaille
1: ok et alors du coup je vais en rajouter un onzième alors pendant que je parle si tu veux tu peux en réfléchir à un onzième dix ans plus tard je pense qu'il manque un en fait c'est l'erreur qui est de dire euh, je me prends pour un guerrier et donc <rire> Ah là ça c'est vrai que ça c'était une, une erreur qu'on a fait ben, nous on s'en est bien sorti euh, Rudy toi et moi mais il y en a d'autres qui l'ont un peu payé ce mode guerrier donc ben, c'est que sur, les, sur le forum il y avait une émulation de groupe qui s'était créée dans les années 2000 et on était assez dans le truc-là du, du guerrier qui s'entraîne, voilà, on voulait tous être des guerriers. Donc, euh, celui qui faisait pas de squat, euh, euh, il faisait pas de muscu, il connaissait rien à la muscu, euh, il fallait faire du développé militaire parce que ça, c'était un mouvement d'homme, euh, tu pousses au-dessus de la tête, voilà, t'es gainé, euh, ceux qui ceux qui font des élévations latérales, c'est un truc de gay, voilà, on, on se moquait, hein. je n'ai rien contre les gays, hein, mais c'était l'expression qu'on qu employait, Bref, et donc on voulait être des guerriers et on, considère, on considérait que la musculation, c'était le truc pour faire de nous des, des guerriers. Et du coup, ben, on a abusé de certains exercices qui étaient euh, risqués. Et euh, ben, au jour d'aujourd'hui, euh, je dirais que tout ça n'a pas de sens. On peut euh, être guerrier en faisant de la muscu, c'est-à-dire se, se, se donner à fond, mais il faut le faire sur des exercices qui sont euh, relativement euh, sécuritaires. Donc par exemple, ce serait plutôt du squat avant que du squat arrière éviter de trop forcer au soulevé de terre parce que c'est suicidaire pour le dos, hein, et il y a plein de gens qui ont laissé leur dos euh, et qui ont des hernies discales maintenant. Et le développé militaire, pareil, quoi. Euh, moi j'en ai fait beaucoup, bah heureusement euh, tout s'est bien passé, et il y en a d'autres qui se sont flingués le bas du dos au développé militaire, et, et ça n'a pas de sens, quoi. parce qu'on fait de la muscu euh, pour progresser, pour être en bonne santé, pour être à un meilleur soi et pas pour se détruire. Et euh, moi j'ai toujours beaucoup de tristesse quand je vois euh, la partie blessure du forum, où régulièrement, il y a des gens qui viennent et qui disent, ben bah voilà, je suis blessé, je me suis fait mal au dos, je me suis fait ceci. Et euh, tout ça, des fois, en faisant du squat euh, à 140 kg, bon, bah, c'est une bonne perse, mais bon, ça ne fait pas de vous un champion, quoi, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment euh, une autre erreur que je mettrais, c'est de, de vouloir se la jouer guerrier, alors qu'on n'est pas des professionnels, on n'a pas de visée de professionnel. Euh, donc, euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses, Rudy.
0: Bah c'est surtout que euh, c'est pas la muscu qui fait de toi un guerrier, quoi. <rire> non, mais faut, le dire. <rire> faut le dire. Et en plus, ce truc du guerrier, à l'époque, ça nous faisait nous sentir vraiment supérieurs. Tu sais, on avait ce truc-là, on est des guerriers, on s'entraîne et tout. Et en fait, euh, mais mon gars, t'es juste dans ta salle de muscu, en train de faire du squat, et en plus, tu ne sais pas, mais t'es en train de te niquer. Hein. Euh, tu sais que ça va, ça va se passer. Ça va se passer, euh, t'inquiète pas, le, le temps va faire le reste. Euh, donc, qu'est-ce <rire> que vous avez fait dans la vie Ah, j'étais guerrier en musculation. Ah ouais <rire> Donc euh, t'avais une armure, tu défendais quelque chose Donc euh, ouais, ça c'est... On en parlait avant le podcast, c'est pour ça qu'on se marre. Mais euh, c'est vrai que prévention prévention, euh, qu'on a du bol aujourd'hui, car... moi je suis en pleine forme, Fabrice aussi, quoi. mais euh, c'est vrai que qu'on euh, a du bol parce qu'on en voit, encore euh, en hier j'étais en consultation euh, avec un jeune de, de 25 ans, donc je cite pas le nom, mais qui s'est fait un peu fait mal au dos et tout, donc ça va aller. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, cet esprit guerrier... Euh, Finalement, euh, voilà, t'es pas gagné dans ta salle de musculation. T'es juste un mec qui fait de la muscu, ça te fait plaisir. Et à la base, voilà, c'est d'être en bonne santé et après de fonctionner pour atteindre tes objectifs. Et voilà. Mais c'est pas ta vie et euh, c'est une partie de ta vie. Voilà, ça peut t'aider à avoir une rigueur, une discipline, voilà, une hygiène de vie. Mais c'est, c'est tout quoi. C'est déjà bien en fait, c'est déjà super. Mais euh, t'es pas un guerrier quoi. Quand je vois les mecs ils disent chasse partia, tu sais. Oui, oui, oui. <rire> mais la réalité euh, c'est qu'après tu manges des sardines avec du riz quoi donc, euh, ouais, tu t'étais pas un guerrier mon gars. Ouais, après c'est sûr que si tu fais euh, boîte de thon et fromage fondu au micro comme Fabrice faisait à l'époque là t'es un peu plus guerrier mais sinon
1: euh... <rire> voilà mais donc ça veut pas dire qu'il faut <coughs> pas s'entraîner dur à, à la salle évidemment mais il faut le faire intelligemment et pas sur des exercices euh dangereux. Donc c'est pareil, avant le, avant le podcast, on réfléchissait au fait d'utiliser une ceinture de force ou pas. Donc il y a toujours eu un petit débat là-dessus. La ceinture, ça permet de prévenir une partie des blessures du dos, mais soi-disant, ça empêcherait d'apprendre à bien gainer. Alors qu'à l'inverse, si tu mets jamais de ceinture, eh ben, tu as un gainage naturel qui se fait et donc du coup, c'est mieux pour toi. Et donc les exemples, c'est bah, les altérophiles qui sont très forts et qui souvent euh, mettent pas de ceinture mais donc bah, avec le temps euh, sur le sujet j'ai tendance à penser que puisque euh, du dos on n'en a qu'un puisque le gainage on n'en est pas sûr et ben au niveau confirmé en muscu quand on commence à utiliser des points conséquents et ben faut peut-être mieux mettre la ceinture plutôt que cela jouer euh, guerrier qui compte sur son gainage euh, et qui met pas de ceinture parce que euh, euh, il en veut et il veut euh, un transfert fonctionnel dans les activités de sa vie de tous les jours euh, et voilà <rire> tu veux faire un commentaire
0: et les, et les activités Activités de la vie de tous les jours qui sont de se lever de son lit, manger, aller se poser dans le métro pour aller se poser derrière un ordinateur euh, pour aller porter ses pas de le s'il a plus doux chez lui.
1: <rire> donc voilà,
0: c'était très, très, très utile. C'est vrai que là tu avais besoin de forcer comme un malade et d'être un vrai guerrier.
1: Voilà. Ça, un... Et donc c'est le point numéro l'erreur numéro 11 que je rajouterai aujourd'hui, c'est voilà, pas se la jouer trop. Euh... Euh, pas abuser des mauvais exercices en salle euh, sous prétexte qu'ils euh, sont plus fonctionnels ou plus guerriers que les autres, parce que vraiment, il y a trop de gens qui ont laissé euh, le bas du dos euh, à des fois même pas 30 ans, quoi, c'est ridicule. ridicule.
0: Non, mais je, je vois, il y a un peu cet état d'esprit, allez, je lance une petite pique, mais je le vois un peu en crossfit, avec des crossfitters, justement, donc pas tous évidemment, mais certains, qui se prennent justement pour des guerriers, parce qu'ils font tout à la fois, ils font des circuits, etc., sur Ah, nous on est hyper fonctionnel, on est prêt, à ben, l'imprévisible, etc. Et il y a un peu ce truc-là qui se trouve dans le crossfit justement. Ben, malheureusement, voilà, ben, pour la plupart, ça du mal aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Donc, euh, ce méfier de ses esprits guerriers, Et comme je le dis, voilà, ça n'empêche pas de s'entraîner pour progresser, pour forcer. Mais voilà, sur exercices qui sont assez sécuritaires, qui nous correspondent parfois, bon, anatomiquement voilà, des trucs où le risque de blessure est euh, proche de zéro et surtout on ne va pas finir handicapé. Ça n'a aucun intérêt. Finir handicapé. Euh, la musculation normalement bien faite. Enfin, J'en parlais avec un kiné l'air fois. Euh, normalement, c'est une activité où tu ne pas te blesser. C'est, euh, c'est pas une activité sportive, euh, je sais pas, toujours foot ou au hand, où il y a des trucs imprévisibles. La muscu, normalement, tout est prévisible, en fait. Et donc, tu peux vraiment agir en connaissance de cause, etc. Et il y a très peu de chances, normalement, que tu te blesses. Et si tu te blesses, c'est vraiment que tu as fait le con, quoi. C'est vraiment que euh, tu as abusé. Et là, aujourd'hui, à euh, force bah, de nous écouter, vous savez comment faire pour ne pas abuser. Quoi.
1: Ok, tu ouais. veux rajouter une erreur à laquelle tu as pensé entre-temps
0: non, non, bah non, mais moi ça m'allait bien, euh, celle-là m'a fait plaisir, euh, le mythe du guerrier c'était bien.
1: Ok, bah bon, écoute, moi j'ai fini sur le sujet alors.
0: Ok, bah bon donc je vais conclure ce podcast, euh, comme d'habitude, bah, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé avec pas mal d'anecdotes de vieux, donc j'espère que ça vous a fait plaisir, on en avait pas mal, euh, et puis ça nous faisait vraiment plaisir de faire ce petit sujet-là, surtout avec l'appel du co d'hier, euh, si jamais pareil... Comme d'habitude, vous avez des idées de sujets ou que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à me les envoyer. Je donne mon email en début de podcast. N'hésitez pas. Vous pouvez également utiliser des forums spiritiques qui sont gratuits pour poser vos questions. Euh, je mets également les notes, euh, les liens du podcast directement dans la partie notes sur la plateforme où vous êtes. Vous verrez ça. Donc, n'hésitez pas à les consulter pour aller un peu plus loin, voir l'article, euh, voir le livre de Fabrice, le site de Fabrice, euh, tout sur l'analyse fantomique, la formation spiritique, etc. Ou comment devenir mon élève, encore une fois. Si vous souhaitez soutenir le podcast, et bien la meilleure façon, c'est d'en parler autour de vous, de vous abonner sur la plateforme où vous l'écoutez. Euh, ça nous aide vraiment, et de laisser, euh, si vous le pouvez, ça prend même pas deux minutes, un petit commentaire sur la plateforme où vous êtes concernant le podcast. Donc actuellement, nous sommes, j'ai vu, à 200. Avant le podcast, j'ai regardé 282 commentaires sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, en tapant Superficie Podcast. Donc c'est assez énorme. Et nos seules critiques sont par rapport au son. Donc on essaye de je vais trouver des solutions. Après, <rire> voilà, on va trouver quelque chose pour que ça soit vraiment mieux. Mais en tout cas, sachez que c'est notre truc d'essayer de toujours faire au mieux. Donc, voilà pour le podcast. Et donc, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, dans la bonne humeur. Salut. Salut.